0: Generalnie parentingiem zajmują się kobiety i ja sobie wymyśliłem, że taki punkt widzenia męski, zaangażowanego w ojcostwo, czyli zaliczającego i sukcesy i, i upadki mężczyzny, ten głos może być cenny.
1: Dwa Edu, podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, Mirku. Cześć, Piotrze. W ogóle wczoraj posłuchałem twojego podcastu albo w zasadzie audiowersji bloga. I o tej audiowersji bloga chciałbym porozmawiać, bo mówisz o ciekawych rzeczach, ale jakbyś na początek mógł powiedzieć kilka słów o sobie. W sensie, co robisz, skąd ten blog, co to za blog i tak dalej, tak żebyśmy... Bo my tu siedzimy dwa dni razem, uczymy się razem, ale no, słuchacze nie wiedzą, gdzie jestem, co robię i w ogóle, ani tym bardziej, kim ty jesteś. Więc jak mógłbyś się przedstawić, to byłoby super na początek.
0: No cześć, z tej strony Mirek. Jesteśmy w Toruniu. Zapraszam wszystkich, którzy nie byli. Tych, którzy byli, zapraszam ponownie. Tworzę bloga Żonaty i Dzieciaty. Dlaczego? Bo jestem żonaty i jestem dzieciaty. To są powody do tego, by cieszyć się, a jednocześnie przeżywając to życie w charakterze tego, który jest żonaty i tego, który jest ojcem dzieci, mam, mam czwórkę dzieci, Mieć tyle doświadczeń, w którymś momencie po prostu stwierdziłem, że może warto je opisać. Nie, nie dlatego, że miałbym mówić ludziom, co mają robić, jak mają robić, ale może bardziej dlatego, że jak podzielę się swoimi rozterkami, swoimi uwagami, obserwacjami, to ktoś na tym skorzysta, bo pomyśli i zmieni coś, w zgodzie czy też nie w zgodzie z tym, co mówię, z tym, co piszę. Ten blog miał, tu się przyznam i to będzie po raz pierwszy, jeszcze jedną warstwę. Ja chciałem się nauczyć pisać. Moje marzenie.
1: Okej, okay, powiem ci tak, to ci się udało, bo dobrze się to czyta. Miałem okazję wczoraj poczytać i posłuchać wczoraj wieczorem, dzisiaj rano i to jest taki super mainstreamowy temat. Taki parenting jest, wiesz, jakby jest modny, ale, ale twój parenting jest, przynajmniej z tego, co, co mi się udało po kilku tekstach przyznać, jest taki bardzo filozoficzny, czy skąd ten filozoficzny skręt się, się wziął, albo no, takie to pewnie, wrażenie filozoficzne. To pewnie
0: skrzywienie w naturze, natomiast ja sobie wymyśliłem bloga z perspektywy żonatego mężczyzny będącego ojcem czwórki dzieci. Być ojcem czworga i... i... Więcej dzieci nie jest, mhm. nie jest oczywiste. Moje dzieci urodziły się przed Dobrą Zmianą, to być może ważna informacja i blog powstał przed Dobrą Zmianą i, i, i pomysł odpowiednio jeszcze szybciej, bo jakoś tak wyszło, że zostałem pogoniony rodzinami najmłodszej naszej Turcji. E, mm filozofia? Nie wiem, bo, bo to takie jest, bo jestem refleksyjny, ale po, powód był jeden. Jest bardzo wiele brogów parentingowych. Ja nie wiem, na ile mój mieści się, bo jakoś mhm. tak wychodzi, że z braku czasu chociażby nie, nie wszystko czytam. Generalnie parentingiem zajmują się kobiety i ja sobie wymyśliłem, że taki punkt widzenia męski, zaangażowanego w ojcostwo, czyli zaliczającego i sukcesy, i, i mhm. upadki mężczyzny, ten głos może być cenny. Kiedyś robiłem takie badanie, sprawdzając właśnie, co, co w tym mainstreamie takim parentingowym w Polsce się dzieje, no i wyszło, że e, najwięcej blogów tworzą kobiety, zdecydowana mniejszość to są mężczyźni, to są, to są nieliczne przypadki, tak bym powiedział, ale odbiorcami nawet tych blogów pisanych przez mężczyzn są najczęściej kobiety. I u mnie tak patrząc na, na statystyki tego, co, co widzę w backendzie u siebie na blogu, to, to też tak jest. Po feedbackach sądząc również.
1: Okej. Okay. No dobra, to powiedziałeś takie, takie, takie wyrażenie zaangażowany ojciec, no nie? I wiesz, ja jestem w 50% tej drogi, na której ty jesteś, bo mam tylko w tym kontekście dwójkę dzieci. Ja chcę być zaangażowanym ojcem, i teraz pytanie, co to z twojej perspektywy co to z twojej perspektywy znaczy? Jak, jak ty postrzegasz takiego, takiego kogoś, kogo możemy nazwać zaangażowanym ojcem?
0: A po kolei. Po pierwsze, jak, jak żartuję, czy kiedy żartuję, mówię, że jestem pełnosprawny seksualnie. To a propos twojej dwójki, a, a mojej czwórki. Ale oczywiście to żart. Natomiast Piotr, no... Myślę, że to dość oczywiste. Nie ma, nie ma klucza, nie ma jednej wersji, nie ma, nie ma jednego modelu wychowawczego. To, co sprawdzi się u mnie, niekoniecznie u Ciebie. W tym momencie mam dawać gotowca? Nie. nie. Raczej ja, 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 moje zaangażowanie to jest mhm. wynika z refleksji, czyli tego, że przyglądam się sam sobie, tak jak Ty w pracy zajmujesz się na przykład ewaluowaniem czegoś, ocenianiem, rozkminianiem na drobne, po to, żeby uczynić rzeczy lepszymi, żeby procesy działały lepiej, żeby efektywność rosła, żeby, żeby Marnowanie zasobów było mniejsze. Okay. jakby to, to zaangażowanie w rodzicielstwo jest generalnie tym samym. Nas y, nie uczy się bycia rodzicem. Miałeś w szkole przedmiot rodzicielstwo? Nie. Jakieś wychowanie życia w rodzinie może, ale nikt nie uczył cię być ojcem. Co to znaczy być ojcem? Ja też nie wiem, ja też sobie stawiam takie pytania. Ja pamiętam jak y, odkryłem, jak y, już wiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży z moją kochaną Kurczę, moje dzieci, żeby pójść na jakikolwiek plac zabaw, będą musiały przejść przez jezdnię. I do mnie dotarło, że ja dorosły przechodzę zawsze wszędzie, bo ja sobie poradzę, ale moje dziecko ja będę musiał nauczyć, bo ono nie będzie wiedziało, jak przejść. A mówmy się, samochodów jest tyle, ruch jest tak, tak, tak duży, tyle nieostrożności, że to nie jest niemożliwym, żeby były wypadki takie, że ktoś przychodzi i jest, jest jakiś dramat.
1: No tak, ale, ale wiesz, jakby chcę wrócić do tego, będę uparcie wracał do tego tematu, to co to znaczy, że ojciec jeden jest zaangażowany, a drugi jest niezaangażowany? Czy, czy to chodzi o jakość, czy chodzi o ilość czasu? Bo wiesz, jakby wszędzie się powtarza, o, ojcowie za mało czasu poświęcają dzieciom. Nie wiem, siedzą przed ekranami telefonów, telewizorów i tak dalej. Jakby możemy, wiesz, możemy mnożyć, mnożyć jakieś scenariusze, jacy to są źli ci ojcowie, Mhm. Ale z drugiej strony no moje pytanie jest takie, no to dobra, to jeżeli nas nikt tego nie uczył, nikt nic z tym nie robił i my w zasadzie bazujemy na własnej refleksji i trochę, trochę może się nawet wstydzimy tego ojcostwa, nie wiem, czy to nie jest za odważne stwierdzenie, ale myślę, że wiesz, jakby by, bycie ojcem to czasami jest takie wcale nie bycie maczo, taki wiesz, wymyka się to jakimś modelom takim telewizyjno-medialnym. To, to jakby uparcie będę do tego wracał, to jaki ten zaangażowany? Jakbyś miał takie kilka cech wy, wy, wymienić takiego zaangażowanego ojca, to, to co, co to znaczy? Mówiłeś o ilości i jakości
0: czasu, no to gdyby patrzeć z tej perspektywy, myślę, że jest tak. W mojej ocenie, takiej obserwacji tego, tego co wokół mnie, jak to wygląda, ojcowie wydają się być bardziej sprawcami niż ojcami. Dlaczego? Bo jakościowo ten, ten czas poświęcany dzieciom, to nie musi być prawdą, ja to tak widzę, ale to nie musi być prawdą. Okay. Wygląda na niekorzyść. Co ma robić ojciec, który utrzymuje rodzinę, który jest zajęty, no, nie szukając daleko przykładów, jak wykorzystuje ten czas poza pracą w kontekście swojego ojcostwa, w kontekście dzieci. Wchodzi jakość. I teraz pytanie, czy, czy mam na to patrzeć z perspektywy mnie dorosłego, moich potrzeb, mojego widzenia, czy tak jak schylam się, żeby mówić na jednym poziomie z dzieckiem małym, czy, czy przykucnę sobie, mhm. czy popatrzę jego potrzebami na mnie jako ojca. E, mogę snuć refleksję, jak wyglądało moje dzieciństwo, czego mi brakowało, zwłaszcza w tych e, relacjach e, mnie jako dziecka z moim własnym ojcem. Ży, żyliśmy, jakby nie było, mamy tyle lat, że żyliśmy w innym świecie, również kulturowo, różnym odmiennym, gdzie te role społeczne ojców, matek były postrzegane inaczej niż teraz.
1: Tak, ale wiesz, ja myślę, że też nasze dzieci, jak będą dorosłe, też będą. Wiesz, ja czasem myślę sobie tak, że ojej, te dzieci, które żyją dzisiaj, to mają przewalone, wiesz, bo nie mają trzepaków, bo im wycięli te trzepaki, bo nie mogą biegać no, po lesie, bo no. muszą biegać po tych zabetonowanych placach i tak dalej. Ale jak tak się zacznę zastanawiać, no nie, one po prostu mają inaczej. Wiesz, my jesteśmy bardziej zaangażowani jako rodzice, Wiesz, patrzymy na te, na, na, na te zadania, na te kartkówki, chodzimy na te przedstawienia wszystkie. Wiesz, ja sobie, jak, jak ja próbuję sobie przypomnieć swoje, swoje lata dziecinne, to nawet nie było takich oczekiwań wobec rodziców, żeby oni byli wszędzie i byli zaangażowani. No nie? A teraz, tym szkoła jako pewnego rodzaju instytucja, bardzo sprytnie wykorzystuje to, że zaangażowanie rodziców, prawda? Nagle rodzice mają jechać na wycieczki, rodzice mają jechać na coś tam, no nie? I, i teraz myślę sobie, że jakby każde pokolenie łapie jakąś taką równowagę, ale, ale to, co wspomniałeś o tym, o tym uczeniu się, uczeniu się roli ojca. Od czego byś zaczął? W sensie, no dobra, jestem, jestem facetem, będę ojcem. I to co mam? Gdzie się mam nauczyć? Tak? No, no idę na, na, mogę iść na nauki przedmałżeńskie czy jakieś tam inne i ktoś mi tam coś powie, ale gdzie się mam uczyć bycia ojcem? Jeżeli nie mam, nie wiem, nie czuję, że mam dobre wzorce, albo w zasadzie jestem zagubiony, to co mam zrobić?
0: No to są właśnie te, te wszystkie trudne pytania. Po pierwsze, nie uzyskasz odpowiedzi nigdy naraz, nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego. Życie jest zbyt bogate, żeby przewidzieć też wszystkie możliwe scenariusze, czyli to będzie proces, tak?
1: Mhm. A jak Ty się uczyłeś tego bycia ojcem, tym odpowiedzialnym, tym zaangażowanym? No, uczymy się naj, najwięcej,
0: e, będąc zanurzonym w tej rzeczywistości, w której bardzo często zaliczamy jakieś wpadki, porażki. E, chcemy być sprytni, więc przygotowujemy się na, na jakieś rzeczy, po czym okazuje się, że coś działa lub nie działa. Nie działa tak, jak chcielibyśmy, jak można byłoby tego oczekiwać, innym się sprawdzało, a, a, a mnie nie. Dlaczego? E, ważne jest, żeby być refleksyjnym. Czyli ta, ta, ta pierwsza rzecz to jest nie wiem, uważność, mhm. mindfulness, to jest to, żeby po pierwsze możliwie najwięcej rzeczy zarejestrować. Ta, ta uważność mówi, że pewne rzeczy będą wymagały nazwania ich, dopóki czegoś nie nazwiemy, to może być transparentne dla nas, możemy brodzić w powietrzu, ale nie widzimy, że ono jest, dopóki nie powiemy powietrzu, to wtedy aha, mówimy o powietrzu. No to teraz pytanie, czy, czy, czy w tym świecie wychowywania, bycia, bycia rodzicem też takie rzeczy powinny być. Nagle się okazuje, że, tak bo w moim przypadku, to ja w zasadzie mówię o sobie, że ta moja edukacja taka prospołeczna nie, da, nie dała mi, nie dawała mi kompetencji, nie dało mi, niby jestem świetnie wykształcony, kompetencji do tego, żeby z tym drugim człowiekiem dobrze współpracować. Kwestia mhm. takich rzeczy jak rozwój emocjonalny, jak nazywanie uczuć, jak dostrzeganie ich, żeby je dostrzec musiałbym znać nazwy i umieć przyporządkować, tak jak nalepkę na, na, na właściwy produkt, nazwę do, do uczucia. W kroku dalszym mogłoby to być, żeby widzieć te emocje i odczytywać sobie, tłumaczyć to, co widzę jako obraz jako doświadczenie krzyku, płaczu, jakiegoś zachowania dziecko na, na nazwy i wtedy wiedzieć, jak zareagować. Bo czasami nie chodzi o to, żeby... Klasyczny przykład z nastolatkiem. Jak nastolatek czy nastolatka mówi coś, to nie chodzi o to, o co mówi, tylko chodzi o te emocje, które ja powinienem jako rodzic dostrzec. Mhm. Jeżeli bywam, a nie jestem rodzicem, mam jakieś przerwy, mam gapy, tracę kontakt, no to bardzo łatwo jest utopić. Bo wtedy my, mężczyźni, przez zadania zero-jedynkowo, nie tak traktujące rzeczy, będziemy szli w stronę logiki postępowania, które mówi, że w danej sytuacji masz zrobić tak i tak. Podczas gdy w rzeczywistości z dzieckiem, niezależnie jakiej jest ono płci, będzie chodziło o to, żeby zauważyć dziecko, mhm. to, że, żeby, żeby być z nim.
1: No ale czekaj, bo to powiedziałeś tak. Powiedziałeś o tym takim na przykład przykucnięciu, żeby być na, na tym samym poziomie. Czyli dla mnie to znaczy, taki odpowiedni szacunek do tego młodego człowieka, tak, żeby i zbudowanie takiej warstwy komunikacji, nawet takiej fizycznej, na tym samym poziomie. No, nie? To takie... no z małymi dziećmi
0: jest tak. to łatwe i przyjemne. Po
1: drugie, to powiedziałeś o tym, że jest ta kwestia uważności i tego, żeby zauważać, że czasami nie sam komunikat jest ważny, ale to jaka jest ta forma tego komunikatu, no, nie? ale widzisz, powiedziałeś o tym zauważaniu uczuć i i rozumieniu, i nazywaniu ich i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że w facecie mogą sobie powiedzieć: Ej, ja nie rozpoznaję kolorów, tyle ile potrafię rozpoznać kobiety, nie umiem ich nazwać, podobnież nie umiem nazwać. Uczuć. No nie? nie umiem nazwać uczuć, nie, nie jest mi trudno nazwać uczucia mojej córki, która przychodzi i jest zła. Dla mnie ona jest zła po prostu, tak? Albo najlepsze określenie sfochowana. tak? Czy jakby wiesz, wrzucę ją do worka, foch. No nie? nie zastanawiam się, nie, nie, nie drapię tej powierzchni, no nie? nie staram się dociec. Może o co chodziło? No i dobrze, My?
0: zatrzymajmy się no. tutaj. A ja, a ja w takim momencie y, przypominam sobie takie rzeczy. Hej, przecież to jest dziecko. Ono nie musi wiedzieć, mm -hmm. jak się zachować, co powiedzieć. Ono nie musi umieć tego zrobić, nawet jak wie, to, okay. to żeby to zrealizować. To ja jestem dorosły. To ja jestem rodzicem. Y, dzieci mają y, kilka takich cech. Po pierwsze szukają granic wszystkiego. Mhm. swojego ciała, tego co to ciało może czyli jak szybko pobiegnę, jak daleko skoczę albo nasikam, napluję czy cokolwiek mhm. szukają granic siebie w społeczeństwie czyli co mogę załatwić z mamą, z tatą ile mogę ugrać z kolegą z koleżanką w środowisku i tak dalej to ja mam być tym który będzie to rozumiał i tłumaczył dziecko ma Nieważne ile ma lat i ile ma rat, lat rodzic, to, to, to ja mam być oparciem dla tym dziecka. Ono mm -hmm. zawsze może to mnie wrócić. Ja sobie gdzieś tam na początku bloga to padło, ja sobie wysnułem koncepcję storytellingu takiego życiowego, że, jak, że, że, że my rodzice nie tworzymy dziecka w miłym skądinąd akcie stwórczym, tylko że my to dziecko tworzymy po wielokroci na różne sposoby. Lepsze, gorsze, mocniej, słabiej, dłużej, z przerwami i tak dalej. Tworzymy je chociażby przez to, że opowiadamy, małym dzieciom opowiadamy świat. To jest jakieś, to jest łyżka, przynieś klocek, ten klocek jest żółty. Potem to wszystko oczywiście przychodzi na te, te różne poziomy zagłębienia, zaawansowania, tam większej złożoności, ale cały czas tłumaczymy, tłumaczymy, jesteśmy obecni. Jednocześnie dajemy pole, żeby to dziecko wystawiało się na kontakt ze światem. Bo ja nie wiem, kim będą moje dzieci. Chciałbym, żeby były dobrymi ludźmi, no to będę sobie... Nazywał co to znaczy dobro w, w moim rozumieniu, jak chciałbym, żeby w stosunku do świata, do ludzi, do nie wiem zasobów naszej planety, y, jakie postawy miały. Mogę, mogę na to pracować, dając przykład, to, to, to od tego bym zaczął, y, ale też wprowadzając takie mechanizmy, gdzie y, moje dzieci, one same będą mogły ćwiczyć, sprawdzać się, doświadczać swoich porażek, no i y, żeby te były y, nie wtopami, tylko żeby były lekcjami, o zobacz, nie wyszło. Jak, jak, jak zauważam, że coś nie wyszło, mogę się zastanowić, czy mogę zrobić coś lepiej. Co, co mogę zmienić? Czem, czemu to w ogóle tak było? Formuł będzie wiele, ale jakby rodzicielstwo jest jedną wielką, nieustającą ewaluacją wszystkiego. Siebie jako rodzica, siebie jako partnera dla drugiego rodzica. No, ja z perspektywy mężczyzny i, i moja żona. Nasze relacje na przykład wpływają na to, jak widzą rolę męskie i żeńskie nasze dzieci. Mhm. Czyli ja świadomie, jako zaangażowany rodzic, pielęgnuję relacje. Już pomijam, że akurat jestem zakochany w żonie, no tak jakoś to się zdarza i nie znika w czasie. To ja wiem, że to jest ważne, szalenie ważne z perspektywy takiej rodzicielskiej. Oczywiście nie namawiam do pozoranstwa. Dzieci są niesamowicie dobrymi czujkami. Takiego oszukania, że coś wygląda, jakby było, ale de facto nie jest tym, na co wygląda. Takim probierzem prawdziwości czegoś. Tak? Dzieci czują fałsz, kiedy jestem z nimi, ale tak naprawdę myślami gdzieś indziej, to dzieci na przykład odchodzą z od zabawy. Ale jak no jestem, jestem z nimi zaangażowany, o i zróbmy jeszcze to, zróbmy jeszcze tam.
1: No właśnie. I teraz powiem ci tak, no bo moim zdaniem, bycie zaangażowanym, zaangażowanym tatą i zaangażowanym facetem i zaangażowanym mężem. I jeszcze byciem w pewnych takich wiesz, modelach, człowiekiem, który utrzymuje rodzinę, bo ten model ciągle funkcjonuje, no nie człowiekiem, który, który zarabia, jest odpowiedzialny, i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych modeli jest tyle, że ja czasami ja czasami sam prywatnie czuję się trochę w tym zagubiony. Jakby tak wiesz, jakby z jednej strony masz robić to, z drugiej strony to. I ty słyszysz z każdej strony, że masz robić coś innego.
0: No ale po, po, co, po co w ogóle masz podlegać takiemu, bo to jest jakieś takie typowe, czyli powiedzmy mainstreamowe. Po, po, po co ci to? Może zadać sobie prostsze pytanie, czy to działa I, i proste sprawdzenie. Działa, nie działa. Działa, rób więcej, rób częściej, rób dłużej, mocniej. Nie działa, zastanów się dlaczego. Mhm. Ja, ja nie potrzebuję jakby opinii świata do tego, żeby stwierdzić, czy coś działa, czy nie działa. Oczywiście to jest ten mój filtr tego, co uznaję jako dobro, jako estetykę, jako bycie etycznym, uczciwym. No i tu, tu możemy się różnić. Mamy różne poglądy kulinarne, religijne, polityczne no i jasne. wszystkie inne, prawda? Ale ja nie potrzebuję świata, żeby to robić nie zamykam moich moje, moje dzieci na ten świat, bo ja nie mówię, że to jest jedyna wersja, a raczej mówię, że ten świat jest większy. A sprawdź, a jakbyś chciała to zrobić. Zobacz, co się stanie, doświadczaj. Nawet za cenę upadniesz, ale to nie, nie upadek jest ważny. Zobacz, zastanów się, dlaczego i ewentualnie zmieniaj. Ja naprawdę nie wiem, kim będą moje dzieci. Ja chcę im dać takie kompetencje, żeby mogły być kimkolwiek zechcą, byle Szczęśliwie dla nich samych. Mhm.
1: Czy rozumiesz, że chcesz, jak chcesz budować pewne, pewne narzędzia, które, które im po prostu dasz, albo pewien, pewien mindset chcesz im sprzedać? Jedno i drugie mhm. i, i być może... Mm,
0: jeszcze to, że ży ży życie wybiega poza wszelkie plany, planowanie i, i jakby żyje, żyje swoim, przeżywaj życie. To jest ten jedyny czas. Ja chcę się nacieszyć tym, że mogę jeszcze przytulić się do moich e, małych dziewczynek. Rzadziej przytulam e, na, nastoletnią córkę, ale ona przychodzi przytuli się do mnie i, i potrafię to docenić i się tym cieszę. No, jestem dumny, bo w zasadzie to jest ten wiek, gdzie, gdzie nie musiałaby. Prawda?
1: Mm -hmm. No dobra, ale teraz widzisz, jakby moim zdaniem też jest taka kwestia, że dobrostan dzieci, i tak powiedziałeś bardzo trafnie, że dzieci szybko wyczują, że kłamiesz i udajesz. Nie? I teraz wydaje mi się, że żeby dzieci były szczęśliwe i żebyś ty nie musiał udawać, to ty sam musisz być szczęśliwy. W sensie twój dobrostan... Jakiś, tak, musisz być w pewnym, pewnym momencie też zadowolony z tego, gdzie jesteś, jak jesteś, mniej lub bardziej, no nie, jakby nie mówię, że musisz być super euforycznie zadowolony, ale no, jakąś stabilizację musisz sam w sobie mieć, żeby tę stabilizację zapewnić dzieciom, no bo jeżeli ty będziesz sfrustrowany czymś, to to się szybciej czy później na tych dzieciach odbije ta frustracja, nie no bo to jakoś no. przebłynie, te dzieci czują, że ty jesteś zły, że jesteś smutny, że, nie wiem, coś się zdenerwowało, bo mówisz, no, mam uważność o te emocje, ale te emocje. No lepiej, to, sobą, to, to też ci przerwę.
0: Tak to działa, to tak jak y, ja z szacunku dla swoich dzieci potrafię zobaczyć coś więcej w ich złości niż tylko samą złość, bo, bo to jest jakaś emocja, która teraz mhm. trwa. Tak samo ja, ja również przeżywam. Emocje, doświadczam silnych, głębokich uczuć, frustracji, wzlotów i upadków i to jest okej. Okay. Wtedy ok jest mówienie o tym, bo to uczy dzieci, pokazuje z, y, mnie rodzica nie jako tego Demiurga, który jest nieomylny, tylko jako człowieka, który ma emocje w jedną, w drugą stronę, te mniej lub milsze lub, lub mniej przyjemne w przeżywaniu, który upada, ale się podnosi, który walczy. i uważam, że taki przykład rodzica, który podejmuje trud, zmaga się, dzieci widzą, że różnie bywa, to nie jest pasmo nieustających sukcesów, wypracowuje coś, dochodzi, to jest, to jest ten dobry przykład akurat. To, 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 mnie, to mnie nie boli. To wolałbym. Um, to, y a propos źródeł, no, mhm. ja, ja polecam czytanie. No. Są tacy, którzy wiedzą więcej od nas po prostu. Ja czytając innych ludzi i inne pomysły mogę je oceniać. To nie jest tak, że muszę bezkrytycznie je przejmować. Wręcz przeciwnie, wziąć na tapetę, przerobić, spróbować, zmierzyć się. Jak działa, no to okej, okay, stosować. To, to mam zapożyczoną od Jespera Jula taką sentencję, chcesz mieć rację czy relację. Mhm. Często łapię się w tym, kiedy jestem sam w emocjach, to, to jest częste i moje dzieci w emocjach to, to ten kubełek zimnej wody dla mnie jako rodzica, bo to ja jestem dorosły, ja powinienem wiedzieć więcej, ja powinienem znaleźć rozwiązanie, nawet jak go nie widzę, dać sobie czas, i, ale po, po, poszukiwać tego rozwiązania. Mówię sobie, hej, no chcesz mieć relacje z dzieckiem? Co jest, co jest, co jest yy, ważniejsze? Dziecko czy, czy twoja racja? Dziecko czy porządek? Porządku można nauczyć, nie, nie można tego zrobić naraz. To jest plan wieloletni i
1: takich wieloletnich... Albo go nigdy nie nauczy. Ja się nigdy nie nauczyłem porządku. I, i też z tym będziesz
0: żyć. To, to ja, ja się uczę akceptacji, dla, dlatego że te dzieci jeszcze są inne niż ja sobie myślę. Ja tak mm. bardzo się staram, one robią inaczej. I, I widzisz, powtarzam sobie, chcesz mieć rację czy relacje? Wybieram relacje, czyli... Jest ten poziom zgody na pewne rzeczy, które dzieci wnoszą jako zupełnie nowa jakość, bo, bo ja jestem inny. Ja rzeczywiście urodziłem się w tym innym świecie bez internetu, bez komputerów, a one żyją Jasne. w świecie, gdzie wszystko jest online.
1: No tak, ale, ale teraz zobacz Taką sytuację, którą ja miałem rok temu. Wymyśliłem sobie, że zbuduję sobie rower górski. No Kupowałem wszystkie części, ramy, kierownice, koła i tak dalej. Składałem to składałem i mniej więcej w tym samym momencie, kiedy ja złożyłem rower, urodził się mój syn. No i teraz tak, strasznie chcę jeździć na rowerze. I strasznie chcę zajmować się nim. No nie? I tak myślę sobie, po roku, myślę sobie, kurczę, muszę wygospodarować czas sam dla siebie, żeby pobyć sam ze sobą, bo to mi pomoże być lepszym facetem. No
0: nie? To, jest, to jest Piotr, mega stwierdzenie i odkrycie tego w rodzicielstwie to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, bo, bo wcześniej mówiłeś o tym dobrostanie. Mm -hmm. Nie będziesz miał do, do dobrostanu, jeżeli pogorszysz jakość swojego życia tak, że będziesz tylko zarobiony, zaharowany i zachorowany. Mm -hmm. tak? Czyli ten rower w twoim przypadku, czy cokolwiek innego, ale ta chwila dla siebie, odpoczynek, pasja, hobby, wyłączony czas, że, mm -hmm. że nie muszę. Oczywiście to działa w dwie strony y, również dla... dla mojej żony w moim przypadku, no, twojej w to tak musi zadziałać, żeby zwolnić tego rodzica, żeby odżył, pożył, żeby stracił czas, pieniądze, nie wiem, żeby porobił nic albo coś konkretnego, tylko po to, żeby wrócił lepszym rodzicem, mhm. tym, któremu się chce, no właśnie, nie zaharowany codziennością.
1: Tak, ale właśnie, wiesz, bo jakby kontynuując tę myśl, mieliśmy z żoną taką rozmowę, mówię, wiesz co, nie doestymowaliśmy rodzicielstwa, w sensie, wiesz, tak typowo, typowo projektowo patrząc, nie doestymowaliśmy rodzicielstwa, zwłaszcza takiego, takiego, takiego malucha całkiem, no nie? Nie pamiętaliśmy, jak to było. My duszoruścy w wieku pomiędzy dziećmi z 10 lat, no nie? I... I stwierdziliśmy, że... Pamiętam
0: twoje podcasty i wpisy na blogu również z tego czasu, z roweru. No
1: tak, ale no. właśnie, wiesz, jakby nie doestymowaliśmy tego, ale z, z, nie, nie mówiliśmy tego, wiesz, w jakimś tam kontekście żalu albo tego, że ojej, byłem w tym roku na rowerze tylko raz. No autentycznie raz pojechałem w góry, no nie? Na to sobie mogłem pozwolić, no nie? Bo, bo, bo pojechaliśmy gdzieś tam razem na wakacje i coś tam, i coś tam. I jakby teraz o, o co mi chodzi, że na ile warto modyfikować własne oczekiwania wobec własnego życia, własnej perspektywy. Bo to wiesz, jakby, my, ja mam wrażenie, że czasami my się frustrujemy tym, że całe nasze otoczenie nie spełnia naszych oczekiwań, no nie? I podobnie jest z dziećmi, na przykład widzisz, jakby, pisałeś o tym, że, że twoje dziecko wróciło z złą oceną ze szkoły, no nie? ja pomyślałem sobie, okej, okay, czyli ono oczekiwało za swój wysiłek zupełnie innych, innej relacji, no nie? I bardzo mi się podobało, jakbyś mógł tę historię opowiedzieć, bo myślę, że jest fenomenalnie ciekawa z Twojej perspektywy. Ty ją ciekawie powiedziałeś, no nie?, że to był taki list do nauczycielki, tak? czy list do pedagogiki. No ten, ten no nie? wpis
0: miał tytuł List otwarty. No, z mojej perspektywy wolałbym, żeby. Każdy, kto słucha naszego podcastu, czy Twojego podcastu, żeby zerknął na, na bloga. Ale może być ten Case. Ale je, z, zanim Case, nie? to jedną rzecz powiem. Mhm. Dzieci nie są ciałem obcym w życiu. To jakby tak no nie działa. No, jest dziecko, no to teraz czy jesteś sprawcą, czy jesteś ojcem. Jeżeli wybierasz się, że jestem ojcem, to to dziecko przestaje być ciałem obcym w życiu, tylko jest jego częścią. Włączamy je te takie projektowe rzeczy, że rzeczywiście coś się dzieje i jeszcze jedna refleksja w temacie roweru, bo sam też jeżdżę teraz Jasne. mniej właśnie z podobnych powodów, to wygląda tak, gdybym nie miał roweru, byłbym naprawdę nieszczęśliwym człowiekiem, grubo. Mhm. Ale fakt, że go mam i na nim nie jeżdżę, przeszkadza mi, bo jestem zajęty innymi rzeczami. Okay. Potrafiłeś znaleźć raz, jesteś raz do przodu. Może się uda dwa razy i okay. za chwilę dzieci są okay. starsze i to na miękko znowu, znowu może wejść. No i ten, ta, ta sytuacja z klasówką. Ci ją podlinkujemy
1: um, oczywiście pod, pod, pod nagraniem. Super. Więc...
0: E, historia taka, dziecko nastoletnie wraca do domu i jest w silnych emocjach, zgrzyta zębami, łzy w oczach. O co chodzi? No wiadomo, że coś w szkole się stało. O co chodzić, rzuca kartką, kartka jest pogięta, ją tam rozprostowuje. Nie byłem pierwszy, który ją rozprostowywał, ona tak latała po domu kilka razy, mhm. bo, bo, bo to były naprawdę takie mocne emocje, czy, czy mocno przeżywane. No i patrzę, klasówka z matematyki tam z czegoś. Patrzę na 7 punktów, 5, ocena, 3+. Myślę, o ja, to próg minimum był wysoko, bardzo wysoko, wysoko, a ta skala powyżej tej 3+, w skali szkolnej do, do, do 6, bardzo, bardzo wąski. Patrzę, z drugiej strony też jest zrobione zadanie, ale tam nie ma żadnych ciapków nauczyciela. No i się pytam, no bo pani nawet nie zauważyła, pani nie popatrzyła, a ja się tak starałam. W przypadku nastolatków czasami to staranie no właśnie, z perspektywy mnie rodzica, dostrzeżenie starania mi załatwi jako rodzicowi więcej tematów niż cyzelowanie jako mężczyźnie, logika 0, jeden, zrobił, dziecko zrobiło, nie zrobiło, sprzątnęło, umyło, odłożyło. To nie, zauważenie starań dziecka więcej załatwi. I ja, ja sobie zadam pytanie, co, co nauczyciel osiągnie robieniem takiego sprawdzianu i takiej oceny, której dziecko po pierwsze nie rozumie, bo nie wie dlaczego, nie dostrzegał starań dziecka. Co taki nauczyciel chce osiągnąć? Czy, czy miłość do matematyki, sympatię, wolę podejmowania trudu uczenia się, czy, czy właśnie taką zbywalność, zamknięcie, to ja już nigdy więcej wolałbym, żeby nauczyciele budzili. Ja, ja nie mam problemu z tym, że moje dziecko dostanie trójkę, dwójkę, cokolwiek, to są te doświadczenia, które są potrzebne, bo, bo tworzą to dziecko, tworzą Jasne. życie, dają, dają spektrum do tego, że trzeba zadziałać, można zadziałać, chcę zadziałać, na tym mi nie zależy, odpuszczam. To, to jest proces, ale w, w sytuacji akurat w odniesieniu do matematyki, matematyka jest o tyle szczególna, że sam będąc humanistą e, mówię, ucz się matematyki, bo, bo ona w życiu się przydaje tak, na, na, na różne sposoby, nie, nie, nie wiesz kiedy. I teraz nie chciałbym, żeby moje dzieci były zamykane, żeby ich chęć, ich starania były tępione. To jest dosłownie podcięcie skrzydeł kogoś, kto podejmie wysiłek. Nie, wiemy, nie wiem, jakim ten ktoś będzie. W przypadku mojej córki jest tak, że przy tablicy zawsze ma szóstki. Mm -hmm. I tylko słabo pisze sprawdziany. Nie chciałbym, żeby ocena z matematyki mojego dziecka zależała tylko od sprawdzianów tak wagowo, że one są wagowo cięższe. W stosunku do odpowiedzi ustnych przy tablicy, gdzie dziecko i tak rozwiązuje podobne przykłady. Mm -hmm.
1: No ale wiesz, przywołałeś tutaj autora, który napisał książkę, bodajże Kryzys Szkoły się nazywa, ta książka, co mówimy o, Jasper, Jasper Jules się nazywa, czy Jules? Czy... Jesper Jules? Jesper Jules, coś, tak. Hmm. I on powiedział, że dziecko znajduje się w takim trójkącie bermudzkim, z jednej strony są rodzice, z drugiej strony są nauczyciele, a z trzeciej strony jeszcze jest dyrektor, instytucja szkoły. No, nie? no i właśnie, ja myślę, że to jest tak, że wiesz, my możemy, no jak jesteśmy w przededniu strajku nauczycieli, tak, które się gdzieś tam szykuje, będzie, nie będzie i tak dalej. Ja już przeżyłem w swoim życiu strajki nauczycieli, fajnie było, bo nie trzeba było iść do szkoły, no nie? I, i widzisz, i znowu jest taka kwestia, że my jako rodzice chcemy te dzieci chronić. No nie? chronić przed złymi ocenami, chronić przed czymś tam, no nie? I teraz widzisz, na przykład w tej sytuacji, czy mógłbyś mi powiedzieć, co ty rekomendowałbyś jako ten zaangażowany ojciec, co rekomendowałbyś zrobić, jeżeli my uważamy, że nawet dziecko jest źle ocenione, że dziecko jest nie tak ocenione, że nauczyciel się uwziął, to jest takie, wiesz, ty, pewnie typowe szufladkowanie, no nie? Ale widzisz, właśnie ten, 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 ten autor, o którym mówimy, on, on powiedział, że... Z jego perspektywy rozwiązanie jest jedno. Ja chciałbym zapytać, jakby, i on mówi o tym, że to rozwiązanie jest, możesz zapytać dziecko, to jest coś przewrotne, Czy, jak ono się z tym czuje i tak dalej, no, nie? no bo ten nauczyciel, jeżeli nawet on jest osłem, to to nie jest ostatni osioł, którego dziecko spotka w życiu, no nie, tylko jest jednym z wielu. I on rekomenduje tam w tej książce, w jednym z rozdziałów, że trzeba nauczyć dziecko jakby radzić sobie z taką sytuacją i z taką relacją, dość specyficzną i dziwną, tak? Bo to jest dla dziecka dziwna relacja. Co ty zrobiłeś? i Co ty rekomendowałeś swojej córce?
0: Po pierwsze, jesteś jedynym facetem, którego znam, który czyta Jespera Jula. Okay. Po drugie, mówisz o książce, której ja sam nie przeczytałem, przy czym on sporo napisał. Po trzecie, ja mam background nauczycielski, dziewiętnastoletni. No jeśli liczyć uczelnię wyższą, no to dłuższy. Wypowiadam się jako nauczyciel, jako ten, który tworzył szkołę. Miałem przyjemność pracowania w szkole, którą rzeczywiście tworzyłem. Okay. To nie była szkoła państwowa. Mam różne doświadczenia również z różnego typu szkół, z różnymi dziećmi. I co? I najważniejsze i tak są te moje dzieci, te własne no to i jasne, ich problemy. Nie?
1: To, jakby to, to jest oczywiste, no nie? To, jest, to jest już nasza, nasza chemia i nasza, na, na, nasze instynkty. No nie? Zwróciłeś
0: mi, jakby odpowiadając na pytanie, zwróciłeś mi uwagę na rzecz, że, że ja chyba tej sprawy nie zamknąłem. W każdym razie nie dość dobrze, tak jak, jak myślę o tym teraz, kiedy to przypominasz bo rozmowa z moją córką była taka, że ja nie próbowałem tłumaczyć szkoły, tylko ja stanąłem po, po stronie dziecka. To, to Kolejny wpis się szykuje, w, w którym będę mówił, że my rodzice, ty, ja, prawdopodobnie każdy, kto przeczyta z uwagą ten tekst, który napiszę, stajemy w roli oskarżyciela posiłkowego, gdzie oskarżanym są nasze własne dzieci. Dlaczego? Bo wspieramy bardziej system, szkołę, Tłumacząc nauczyciela, no bo zawsze znajdzie się jakiś <głos> y, 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 głupszy osioł jeszcze, czyli utwardzajmy skórę na dziecku, no troch, trochę tak trzeba. Y, y, z drugiej strony, dla, dlaczego mówię, że nie zamknąłem? Y, ja ją kochałem, ja rozumiem, słyszę twoje emocje, rozumiem, rozumiem twój ból, nie zawsze się udaje, y, nie poddawaj się, nie uczysz się matmy dla tej pani, nauczycielki, to była pani, no pedagogika jest kobietą. <głos> y -y rozumiem twój ból. Jakby Bezpośrednim rozwiązaniem z, perspek z perspektywy mnie rodzica tej sytuacji z moim dzieckiem w tej konkretnej sytuacji było zrozumienie, akceptacja, ogarnięcie emocji mojego dziecka. Bo niezależnie od tego, co ja jej powiem, córce, co, co, co pomyślę, te sprawdziany będą. Ta pani będzie matematyczką jeszcze przynajmniej do końca roku, a być może i w kolejnych klasach ta szkoła jeszcze chwilę potrwa, więc po prostu tak będzie. Ehm to Ten brak zamknięcia, o którym teraz myślę, to myślę sobie, że, jeszcze będę musiał to głębiej przemyśleć, że, że ja jej nic konkretnego nie, nie poradziłem. Ja tylko otuliłem jej emocje, przytuliłem ją samą, powiedziałem, że rozumiem, ale czy, czy ja jej coś dałem?
1: No wiesz, myślę, że, myślę, że dałeś jej, myślę że, myślę, że dużo, bo wiedziała, że ma oparcie, tak? Po prostu. Czasami no, wiesz, czasami... E,
0: tak, ale to jest właśnie ten kasus rodzicielstwa, że ja? Że, e, ja? To znajdź takiego, który ma rozwiązanie i wie wszystko. Mm -hmm. to nie Ja uciekam, że... bo, to, bo to jest ktoś nieprawdziwy. Ja, ja właśnie nie wiem, ale to, co mogę zrobić, to mogę być gruntem, o który, czy tą ścianą, czy, czy rodzicem o którego może się oprzeć dziecko. Próbujesz
1: po prostu, no nie? No To jest jakby próbujesz, mając najlepszą wolę, w sobie, żeby, żeby pewne rzeczy rozwiązywać, no nie? Wiesz, bo ja, ja się borykam z takimi samymi zadaniami, takimi samymi problemami i tak dalej i, 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 i tak to funkcjonuje. I jasne, tak mówię, czasami to wychodzi dobrze, czasami źle, ale, ale teraz popatrz. Przywołaliśmy jakiegoś autora, szukamy, tak? Jakby wiesz, my szukamy tego, jak być lepszymi rodzicami i tak dalej, no nie? Ale w tym takim super zagonionym świecie Hmm. Ja trochę nie wiem, co mógłbym takiemu wiesz, jakby. ludzie mówią, a bo to fajnie, a tam to fajnie. Wiesz, ja wiem, co mogę doradzić ludziom, którzy chcą projektować szkolenia i e learningowe, ale nie wiem, co mógłbym poradzić potencjalnemu ojcu. Nie, nie wiem, po prostu wiesz, jakby, bo tak jak powiedziesz, nie ma szkoły, brakuje punktu odniesienia. Możesz powiedzieć, OK są autorzy, którzy mówią, jest mnóstwo psychologów, mówią, dużo ludzi mówi o wychowaniu, były jakieś supernianie, jakieś karne Jerzyki, jakieś inne patologie. No ale to ty...
0: wszystko w tym nurcie stereotypizacji, że tym zajmują się kobiety.
1: No. Ale ja
0: też jestem rodzicem, ty też. Prawda? Mhm. I jakby tu, tu brakuje tego męskiego głosu, męskiego punktu widzenia, który mówi, ja widzę to inaczej, przywoływałem książkę Karol Gilligan, i na different voices, mhm. że my mężczyźni i my kobiety, żeby się spotkać w punkcie, w którym się dogadamy, przechodzimy zupełnie inne
1: ścieżki, ale my możemy się spotkać. Spotykajmy się. E... Okej, okay. no bo wiesz, bo to, to jest tak, że e, znaczy nie chciałbym, żebyśmy tutaj brzmieli, jako wiesz, że my biedni, dyskryminowani, biali, heteroseksualni mężczyźni. Którzy tak, są ojcami. Tak, wiesz, bo to, bo to nie chodzi o tę dyskryminację, tak? ale czasami, powiem ci, co ja zauważyłem, na przykład kiedy się, e, kiedy opiekuję się synem, to na przykład mojej córce włącza się taki tryb, i yy, to, to mnie bawi, no nie? Takiego, jak, taki, takiego ojca z niepełnosprawnością, że ona musi mi wytłumaczyć, co ja mam zrobić z tym dzieckiem, no nie? To jest dla mnie przezabawne, no nie? Jakby, ja się nauczyłem też, jakby wysłuchiwać tego, bo ja wiem, że dla niej to jest ważne i że ona, jakby wiesz, ona. No
0: właśnie, bo to jest super, super czas, super proces, tak. bo tak naprawdę budujecie relacje wszyscy, ty z synem, ale Oczywiście. Twoja córka również z wami. I odnajduje cię jako tego kochającego to, że może, może pokazać ci coś. Tak. Nawet możesz się wystawić specjalnie, Oczywiście, żeby ona ci że pokazała, tak. ja mówię, bo tato, to, to jest jedna z metod. zupa
1: dla Szymona i tak dalej. Tu musisz dolać tego, tu musisz zrobić to i tak dalej. I wiesz, ja, Ale widzisz, z drugiej strony to jest obserwowanie też, wiesz, raz emocji dziecka, ale z drugiej strony emocji swoich. Bo ja sobie myślę, widzisz, ja nawet jak ja to nazwałem, to jest taka niepełnosprawność ojca, że, ona, że ja mam wrażenie, że ona uważa, że ja sobie nie dam rady, nie? Piotr, bo ale my to sobie myślę, nie, to tak nie jest. Ona chce, żebym ja wykonał swoją pracę, czyli swoje zadanie, czyli opiekę nad tym małym dzieckiem jak najlepiej. No nie? Wiesz, i to jest, to jest pewne, pewne obserwowanie tego, właśnie tak mówisz, pewna wrażliwość, ale z drugiej uważność. strony wiesz, wrażliwość, uważność, to, to nie jest, wiesz, męskość, sportowy samochód, wiesz, drogie zegarki i, i wiesz, i, i bycie takim, takim zdobywcą, no nie? To, to nie idzie w parze, nie? Może nie musi. To
0: nie wiem, to pewnie, pewnie indywidualne, ale na proste pytanie ja mam prostą odpowiedź. Nie wiem. Ty pytasz jak wychowywać, jak coś się powiem? Nie wiem. Mhm. Ale tu wcześniej tyś też mówiłeś. Zwróć uwagę, że tą kanwą, kiedy my się dowiadujemy, jest interakcja z dzieckiem, ze światem, samym sobą. Fajnie, jeśli jesteśmy samorefleksyjni co zrobiłem, co wyszło. Ty, ty możesz stosować swoje narzędzie z e-learningu, bo one na dobrą sprawę też posłużą temu, tak, takiej prostej ewidencjonowaniu, co z czego wynika, zauważaniu mhm. zależności. Jeżeli jesteś dobrym obserwatorem, zauważasz emocje dzieci, jak to działa w ich przypadku. Ty planujesz tak, działa tak, czy coś i tak dalej. Możesz robić taką rozkminkę na, 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 na poziomie tabel, Excel i tak dalej. Możesz to robić na miękko, mając doświadczenie tabelkowe w, innym, w innej przestrzeni, przekładać je na życie, na słowa, na sposób na milczenie, na zwracanie, nie wiem, nie zgadzam się, mówisz mm, rozumiem, nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, ale to jest słowo klucz, które wiesz, że w tym momencie będzie tonizować, yy, te, te emocje jakoś tak wyciszać, ogarniać, widzę, że jesteś taka, nazywasz yy, 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 emocje, których dziecko doświadczaj, spoko. Na, na proste pytanie jak, nie wiem, ale na pewno zadziała, zadziała to, że jeżeli my teraz rozmawiamy, no, moje widzenie twojego rodzicielstwa było tylko poprzez wpisy te, te, tego, o czym opowiadałeś, mhm. czy w podcastach, czy, czy, czy na blogu. Jesteś super. Dlaczego? Bo ty jesteś. Nie bywasz. Nie udajesz, że jesteś. Tylko, tylko jesteś. A to, że upadamy, nie ma znaczenia, to tak, tak ma mhm. być. Ale, no, ale... ale w takiej przestrzeni otwartej, naj, najlepszym, co możemy zrobić, to jest to, żeby zrobić przestrzeń do rozmowy. Bo być może E, ty zacząłeś od tego, że nie wiem, to mi powiedz. Ja nie czuję się guru, ale może wiem coś więcej niż ty. Ja ci powiem jedno, ty mi powiesz drugie. E, jakby Wartością daną jest to, że jeżeli stworzymy przestrzeń do tego, żeby rozmawiać, to wypływa.
1: Podam przykład. Nazwałeś takie do, dobre, dobre miejsce? Tak? To,
0: dobre tak, miejsce to dopiero... To dobre miejsce. Tak? Ten wpis dopiero się pojawi, będzie ciut o czymś innym, ale mhm. rzeczywiście, potrzebujemy dobrych miejsc, w których bierzemy odpowiedzialność za słowa, za, za tworzenie tych miejsc, niezależnie czym one są, ja będę pisał o pisaniu, więc to będzie odpowiedzialność za słowo, ale potrzebujemy dobrych miejsc, takich, w których będziemy mogli się spotykać, czy wirtualnie, czy, czy w realu. Podam przykład, byłem na warsztatach organizowanych w szkole moich dzieci i to były warsztaty, w których ja uczestniczyłem jako, jako klient. Nowe technologie dziecko uzależnienia, Mm -hmm. No, tem, temat temat. grupa zamknięta kontrakt, umawiamy się, rozmawiamy szkolenie poszło w zupełnie inną stronę ale było potrzebne, byłem jedynym facetem no niestety szkoda aż wyszło jak wielkie potrzeby są wśród ludzi, którzy są zaangażowanymi rodzicami, to już bym nie dzielił, bo matki mają tak samo rozterki i kłopoty jak my Jasne. mężczyźni, jeżeli ktoś mówi, że nie ma, to albo wypiera albo, albo kłamie, to jest dla mnie oczywiste takie, stworzyć takie miejsca, żeby, żeby, żeby mówić. Ja nie wiem, co ty wyciągniesz. Ja sobie odsłucham, to też sobie wyciągnę jakieś refleksje z, nawet z tej rozmowy jednej, bo, bo, bo ona jest znaczącą I, i będę żył, będę działał. Następny krok chcę zrobić lepiej. Następnym razem, jak się pojawi sytuacja, będę pamiętał, żeby zacząć od czegoś. Nie z wysokiego C, tylko tak, żeby
1: mhm. dać szansę. No, no ale widzisz, jesteśmy zajęci. Życiowo zajęci. Tak? Zobacz, jest, jest, jest która godzina? Jest godzina 15. Jesteśmy w Toruniu no nie? i ja planuję dzisiaj wrócić do Krakowa. Wrócę o którejś godzinie, tak? Jakby myśląc o tym, że mam rodzinę, nie będę chciał być za godzin 4, tylko myślę, że spokojnie zajmie mi to godzin sześć. No Przyjadę w nocy, będę zmęczony i tak dalej, jutro wstanę, podejrzewam, że będę drażliwy, marudny i tak dalej. No nie? Będę po prostu zmęczony. No i teraz jak w tej sytuacji bycia... Yy, nie mówię, że przepracowanym, ale po prostu zajętym, po prostu, yy, po prostu pracując, w jaki sposób wykrzesać w sobie jeszcze trochę energii, żeby, nie wiem, pójść z dziećmi na spacer, na przykład, no nie, tak o zrobić, nie wiem, zjeść z nimi śniadanie. Wiesz, jak to, czy my musimy czerpać z siebie tę energię, czy po prostu możemy sobie z drugiej strony dawać przyzwolenie, dobra, dzisiaj to ja będę dupy rodzicem, no nie, dzisiaj, mi się, dzisiaj się mną, zaopiekujcie, wiesz, bo ja jestem dzisiaj zmęczony, opiekujcie się mną. No. No,
0: ja, ja nie mam tak, żeby sobie tak, że tak powiem, mindset ustawiać, natomiast... Eee, przyjdziesz i co? Przytulisz dzieci, pogłaszczasz po głowie, no to, no zapytasz się co tam u kolegów, jak się, jak się dogadałeś z dziewczynami starszej córki. Wiesz, takie, takie proste rzeczy, które robią tę robotę dzisiaj, kiedy jesteś zmęczony, bo wiesz, że jak jutro będzie świeciło słońce, ten spacer albo będzie, bo wcześniej była padaczka, albo będzie dłuższy, bo i tak chodzicie na spacer, albo zrobisz go atrakcyjnym, choć synu, dzisiaj biorę cię na duży rower. E, z, mhm. Jakby nie, nie widzę problemu, nie jest dla mnie problemem, żeby tracić energię na wszystko, co jest związane z dziećmi. To raczej powinienem zadbać to, o czym mówiliśmy, hobby i tak dalej, żeby mieć gdzie
1: podładować te akumulatory. Pytanie, Ciszą, spokojnie. Jak spokojem. z dziećmi, wiesz, bo to, 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 jest, to jest moje pytanie. To jest pytanie, które gdzieś tam pod spodem mi się czai. Jak z tymi dziećmi? No odpoczywać? ale zobacz, Piotr, przecież dzieci są
0: mega zadaniowe. Jak stworzysz historię, tak jak w e-learningu, haczyk uwagi, zaczynasz od, od historii, która skupia uwagę i zaczyna ludzi nastawiać do tego, żeby nad czymś pomyśleć i nie zamkniesz ramy, że oni mogą pójść w różne strony. Dzieci uwielbiają sztukę w każdej jednej postaci, może być malowanie ciała, malowanie ciałem pójdź, zrób mapę, zrób z tego, tamtego, no po prostu to jest nieskończone pasmo możliwości. Je jeżeli mówisz, że nie widzisz, to nie znaczy, że nie ma, to znaczy, że jesteś zmęczony, bo, bo jeżeli by byłbyś wypoczęty, to pewnie zauważyłbyś, że są jakieś możliwości. No jasne. Nie, ma nie masz kartki do papieru, a masz kuchnię, Chodźcie, zrobimy budyń. Czy Wy wiecie, jak się robi budyń? Jaki... Moje dzieci zawsze lubiły bawić się bardziej prawdziwymi garnkami, no łyżkami prosto, i tak dalej, nie. niż no to rób to. Wiesz, mój syn ma dyżurny makaron.
1: No, I to jest makaron, o to chodzi. którego nigdy w życiu nikt nie chce zjeść, bo on widział częściej podłogę niż cokolwiek innego. Ale to jest makaron, który on przesypuje z pudełka do pudełka i jakby jest. Jest częścią jego świata i jego zabawką po prostu. Nie? No tak, ale tak to bardzo działa. Dobry, bardzo polecam do zabawy makaron penne. Bardzo się dobrze e, no, no to mówisz
0: o takim właśnie rodzicielstwo, był, bo powinno być też takim bogactwem, że to jest spektrum, że to nie jest powtarzalność, że tata kocha cię od 17 do 19, a potem macie w tyle, bo jest w pracy, przed pracą, po pracy, myśli hmm. o czymś tam, bo tata kocha cię cały czas. W tym czasie możemy zrobić to i to, to, to a propos organizacji, mhm. ale y, ten makaron mi się kojarzy z takim motorycznym. M ta. Mówi się, mówi się o, o szkoleniach, o warsztatach, o terapii e, sensorycznej, tak? Mhm. czyli stwarzać takie okazje, żeby były bogate w różnorodności. I ta różnorodność może oznaczać smaki, kolory, faktury, doświadczenie w rękach, ale na ciele, doświadczenie
1: stopami, Eee. Tak, powiem ci, że właśnie to się fajnie składa, bo już wiem, że ten podcast będzie wypuszczony zaraz po tym, jak rozmawiałem z Anią z, Anioł, z nie plac Zabaw, z pracownika, bo ona właśnie mówi o tym, ona, ona projektuje place zabaw, które nie są placami zabaw, właśnie po to, żeby sensorycznie aktywować i w, w wielu różnych innych kontekstach aktywować, no nie, ale powoli zmierzając do końca zastanawiam się nad tym, czy... Może w końcu przyszedł czas, że nas pod wieloma względami, finansowym, intelektualnym, rozwojowym, takim samoświadomościowym, w końcu stać na to, żeby być super rodzicami. Może to jest kierunek ewolucyjny taki, wiesz, że byliśmy super przedsiębiorcami, super biznesmenami, super kimś tam, super obywatelami, ale może teraz to jest ciekawe. wiesz, to jest taka myśl, która właśnie przyszła mi do głowy. Może to jest czas, że my ewolucyjnie powinniśmy być takimi właśnie super zaangażowanymi rodzicami, takim wiesz, super tata, ale, ale taki super pod wieloma innymi względami. Super na przykład dlatego, że będzie autentyczny, super dlatego, że będzie zaangażowany, no to super dlatego, powiem. że będzie wrażliwy.
0: To, to, co mówisz, jest mega. Może być to taki nurt, że za chwilę maszyny zastępują coraz więcej ludzkiej pracy. Co nam zostanie? To, co wyróżnia nas od maszyn, a to jest ta nasza niespójność w nas w środku, naszych działań, y, sposobu myślenia, czyli pójdziemy w twórczość różnej maści. I ten wątek na razie zostawiam. Mhm. E, tą drugą rzeczą jest to, że ja doszedłem, e, to jakby odpowiedzieć na twoje pytanie tego super tata, co, co, co miałbym robić? Może jesteśmy na tym poziomie, żeby być super rodzicem? Zobacz, e, mówiliśmy poniekąd o tym dzisiaj. Organizacja, kiedy ja wyjdę z tej organizacji, następnego dnia już mnie nie pamięta. No tak. Jakby ja z punktu widzenia organizacji, jako ja, który jestem jakiś, jestem nieważny, bo będzie inny ja. Oczywiście. Zawsze. No to jeżeli odwrócisz sytuację, to dojdziesz do tego, hej, przecież dobro tego świata nie zależy od tego, czy ja pójdę do pracy, czy ja zrobię sześć czy pół, czy, czy zrobię lepszy, czy gorszy. To w ogóle nie ma znaczenia. Ale znaczenie w perspektywie mojej ludzkiej, ja tego, który widzi świat już prawie zielonym, bo jesteśmy na przedwiośniu i tak dalej, widzę zło, ale widzę też dobre rzeczy. Widząc potencjał w moich dzieciach, mogę pomyśleć, hej, kurczę, warto zainwestować w te dzieci. I nie to, że w tyle mieć pracę, bo dzięki temu możemy mieć czas na to, żeby się tymi dziećmi mhm. zajmować, ale możemy za chwilę będzie coraz więcej maszyn które zastąpią pracę więc ludzką, no to będzie jakoś ograne, to nie musi być moje zmartwienie, jako jednostki to, to gremia będą to rozstrzygać, typu podatek od pracy maszyn i tak no, dalej, oczywiście. i tak dalej. No to się okaże, że bycie rodzicem e, może, nie musi, dla mnie tak jest, jestem jest no teraz jestem rodzicem, moje dzieci widzą świat, jestem zostanę ze wspaniałą dziewczyną, w której się zakochałem, jakoś tak jest, że dalej jesteśmy dla siebie atrakcyjni. No przecież o to chodzi.
1: Super, ja myślę, że to, jest, że to jest idealna puenta i dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Na sam koniec, czy, czy, czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie możemy znaleźć tą Twoją twórczość internetową? Um,
0: zapraszam wszystkich na bloga pod adresem żonatyidzieciaty.pl Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę.